0: Yes, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online Podcast. Ik zag net dat het alweer de zestigste aflevering is. Alweer een mooie nieuwe mijlpaal. Ik houd van ronde getallen. En ik neem deze aflevering op op een uh, zinderende zomerdag. Het is maandagochtend en ik zag net op mijn weerapp dat het inmiddels al 27 graden is... Ja, Daarom heb ik ook de buitendeur even opengezet. Dus misschien dat je af en toe wat geluiden hoort van uh, spelende kinderen. Ik weet niet of dat te horen is, maar mocht je iets horen, dan weet je even dat dat komt omdat ik mijn buitendeur open heb gezet. Ik heb wel mijn ventilator even uitgezet, want anders hoor je mij misschien helemaal niet meer. Hoewel die. Ook weer niet zoveel herrie maakt, maar in elk geval zodat het geluid wel zo goed mogelijk is. Nou, het is ook maar goed dat je mij niet kunt zien bij deze podcast, want ik uh, ben afgelopen vrijdag op de verjaardag van mijn nichtje helemaal... Lek geprikt door een stel heel enthousiaste muggen. Uh, muggenbulten zitten uh, overal op mijn benen, op mijn schouders, maar zelfs op mijn gezicht. Dus ik ben blij dat dit een podcast is en niet een videoserie. Hoewel ik net ook nog een paar video's heb gemaakt in mijn Facebookgroepen. Maar ik ben in elk geval blij dat ik uh, hier gewoon lekker tegen je kan uh, praten. En ondertussen uh, mag het natuurlijk helemaal niet, maar een beetje aan mijn uh, jeukende bultjes kan uh, krabben. <laughs> Ik ga je in deze uh, aflevering een best wel persoonlijk verhaal vertellen, namelijk hoe ik van het punt dat ik echt een gruwelijke allergie had voor alles wat met acquisitie te maken heeft, en die heb ik eigenlijk ook nog steeds, wel hoe ik van daaruit naar het punt ben gekomen dat ik nu uh, mijn aanbod vanuit fun verkoop, vanuit plezier verkoop, dat ik het leuk vind om een aanbod aan mensen te doen. Niet op de manier waarvan ik altijd dacht dat het moest, maar op een manier die ik helemaal uh, zelf heb ontdekt. Uh, Met behulp van een aantal coaches die mij daar handreikingen in hebben gedaan. En vervolgens mij helemaal heb eigen gemaakt en helemaal mijn rimke draai aan heb gegeven. Waardoor ik het nu juist heel erg leuk vind. En ik weet ook dat bij veel van mijn klanten en ook bij veel van de mensen, die mij volgen: uh, hetzelfde wel speelt: dat je niet van acquisitie houdt, dat je al snel bang bent om poeserig of verkoperig te zijn, dat je, je daardoor laat tegenhouden om überhaupt maar over je aanbod te vertellen. En Ik wil in deze aflevering mijn verhaal vertellen en laten zien hoe ik van uh, iemand die dacht van... ...oh, ik ben niet goed in verkopen, dus ik zal nooit een uh, meer dan gemiddeld succesvol bedrijf hebben... ...nu op het punt ben dat ik denk, ja ik kan gewoon verkopen op de manier die voor mij licht voelt, die voor mij makkelijk voelt. Ik mag het doen op een manier die leuk is. Ik hoef het niet te doen zoals het volgens sommige mensen hoort. En uh, ik kan mijn bedrijf opschalen en laten groeien tot zover ik dat wil... En daarin is het niet een beperking dat ik allergisch ben voor acquisitie. Dat is waar ik je in mee wil nemen. Ik denk dat dat ook een van mijn meest persoonlijke afleveringen gaat worden. Dus dat vind ik sowieso al een beetje spannend. Maar ook wel heel erg leuk om je uh, daar een inkijkje in te geven. Nou laat ik gewoon maar even bij het begin beginnen. Toen ik uh, volgens mij nu 16,5 jaar geleden een beetje per toeval ondernemen werd. Ik had uh, op dat moment journalistiek gestudeerd vier en half jaar aan de Universiteit Groningen gestudeerd. En ik had stage gelopen bij de Leeuwarden Courant, de uh, regionale krant bij mij in de provincie. Ik dacht, dan kan ik lekker op de fiets naar mijn stageadres. Uh, want ik woonde toen nog steeds in Leeuwarden, ook al studeerde ik in Groningen. Dus dat leek mij ideaal. En ik had daar een hele leuke stage tijd. Ik mocht heel veel verschillende dingen doen. Uh, ik had leuk contact met veel redactieleden, veel vaste medewerkers van de krant. En toen op een gegeven moment kwam er ook ...nog de kans om daar in de zomer vakantiewerk te doen. En dat heb ik volgens mij toen zeven of acht weken gedaan. Nou, dat was ook weer heel erg leuk. Daardoor onderhield ik ook mooi nog wat contacten met de mensen van dat stageadres. En ook in uh, de periode december, januari waren er wat afwezigen... ...waardoor ik nog een keertje een paar weken daar mocht komen werken... Nou, en dat was in de tijd dat ik ook ongeveer klaar was met mijn opleiding. Na mijn stage moest ik nog een scriptie schrijven. Nou, daar heb ik wat langer de tijd voor genomen dan eigenlijk uh, ervoor staat. Vandaar ook dat mijn uh, opleiding een half jaar uitliep. En ik uh, in de winter klaar was met die opleiding. En toen dat punt kwam van... Goh, wat ga ik nou doen? Wat ga ik nu? Uh, ja, nu mijn opleiding klaar is. Hoe ga ik mijn uh, werkzame leven een uh, vliegende start geven? Nou, ik had toen in eerste instantie, of ik had al een tijdje voor ogen... van goh, ik ga ook voor een regionale krant werken. Het uh, was een beetje mijn droom om dan voor de leeuwere krant te gaan werken. Ik dacht één keer solliciteren en dan ben ik daar binnen. En dan uh, kan ik van daaruit gewoon lekker uh, op die redactie gaan werken. Of bij een andere krant, dat mocht natuurlijk ook. Maar dat was een beetje hoe ik al heel lang mijn uh, ideaalplaatje in gedachten had. Maar ja, wat gebeurde er net rond die tijd? De hele krantenwereld, nou niet letterlijk stortte in... Maar uh, de abonnees liepen wel heel erg terug. Uh, internet was toen natuurlijk al in opkomst. Dus uh, kranten uh, kregen minder abonnees. Het nieuws was tegenwoordig ook wel online te vinden. Uh, gevolg was dat er eerder redactieleden weg moesten bij kranten. Dan dat er mensen werden aangenomen. Oftewel niet de meest ideale tijd uh, om een vaste baan bij een krant te scoren. Zoals ik dat voor ogen had. Nou, ik weet nog dat ik toen... Uh, regelmatig met mijn buurmeisje, die op dat moment in uh, Delft studeerde, als zij thuis was in Leeuwarden dat wij dan wel regelmatig even met elkaar afspraken om een beetje te, uh, bij te kletsen over onze opleidingen onze plannen en dat soort dingen. Maar dat denk ik eigenlijk een beetje een voorloper voor wat uh, ze tegenwoordig de mastermind uh, noemen met z'n tweeën. En ik weet nog dat zij tegen mij zei van ja, als je geen vaste baan kunt krijgen, waarom begin je eigenlijk niet voor jezelf? Waarom begin je niet een eigen bedrijf en ga je als freelance journalist werken? En dat was echt iets wat op dat moment nog nooit bij mij was opgekomen. Ik had er nooit aan gedacht om ondernemer te worden. Sowieso heb ik niet veel ondernemers in mijn directe omgeving. Uh, geen familieleden die... Ja, wel een paar familieleden die ondernemers zijn, maar niet echt bij het type bedrijf waarvan ik zeg van ja, dat uh, zie ik ook als toekomst voor mij. Dus eigenlijk weinig uh, voorbeelden op dat gebied en dus ook niet zo gek dat ik daar in eerste instantie niet aan dacht. Maar toen zij dat zo zei, toen was dat wel iets wat meteen bij mij begon te borrelen van hé... Dat zou misschien wel heel goed bij mij passen en dat biedt mij ook de kans om uh, wel ervaring op te doen. Ik zag mezelf niet maandenlang uh, allerlei sollicitaties doen en ondertussen uh, niet aan het werk kunnen. Ik hou ervan om bezig te zijn, dus ik dacht uh, als er mogelijkheden zijn om als freelancer aan het werk te gaan, doe ik dat liever en ga ik liever dat uh, opbouwen dan... uh, Continu maar sollicitaties te doen uh, en dan steeds te merken dat er niks uit kan. Nou, misschien is dat wel helemaal niet de goede mindset om erin te gaan. Maar uh, dat ondernemersidee sprak mij in elk geval wel aan. Alleen, op het moment dat jij besluit om ondernemer te worden... moet je jezelf niet één keer verkopen, namelijk bij het sollicitatiegesprek... en dan hopen dat jij degene wordt die ze kiezen... en dat je dan gewoon je vaste baan hebt die je misschien wel jaren kunt doen. Hoewel dat natuurlijk tegenwoordig ook niet zo is. Maar als jij ondernemer wordt, als jij freelancer wordt... dan moet je zelf dus bij meerdere klanten gaan uh, verkopen als het ware. Dus moet je ook aan acquisitie doen. Dat hoort erbij als jij ondernemer bent. Nou, mijn eerste klanten die kreeg ik eigenlijk vrij makkelijk... Niet helemaal in de schoot geworpen, dat zou een beetje te makkelijk klinken, maar uh, sowieso op dat moment dat uh, mijn buurmeisje dat idee had geholpen van nou, waarom word je niet freelancer, had ik nog dat vakantiewerk uh, bij uh, de Leeuwarden Courant, dus daar vroegen ze ook van nou Rimke je bent nu klaar met je opleiding, wat zijn je vervolgplannen en ik zei van nou ik zit eraan te denken om als freelance journalist aan het werk te gaan. Nou zeiden zij dat is toevallig, want we hebben net op deze redactie, dat was dus de redactie waarbij ik met mensen in gesprek was op dat moment, uh, iemand die tijdelijk op een andere redactie gaat werken. Dus wij kunnen de komende maanden wel wat hulp gebruiken. We hebben niet het budget of uh, de plannen om uh, vast iemand aan te nemen tijdelijk, maar iemand die op freelance basis voor ons kan werken, die we gewoon voor losse opdrachten kunnen inschakelen. Daar hebben we wel behoefte aan, dus mogen wij jou daarvoor benaderen. Nou, ik dacht, dat is leuk. Dat was ook een redactie waar ik graag voor werkte. Dat was de zogenaamde redactie Samenleving. Daar werd geschreven over onderwijs, over gezondheidszorg en religie. Ik had er ook in mijn uh, stage uh, wel regelmatig bijgesprongen... en verhalen voor die redactie gemaakt. Alle drie onderwerpen die ik wel interessant vond. Dus ik dacht van, ja, dat lijkt me wel wat. En zo werd eigenlijk mijn eerste uh, klus als freelancer mij... Nou, wat ik net zei, niet helemaal in de schoot geworpen, maar ik kwam daar wel makkelijk aan. Er zat verder geen aspect aan vast van dat ik mezelf moest verkopen. Dus mijn eerste opdrachten, die kreeg ik vrij makkelijk. Zij uh, hadden mij denk ik ongeveer één keer per week wel nodig voor een klus. En dan kreeg ik gewoon een briefing en dan ging ik dat artikel schrijven en dat leverde ik dan in. En uh, dat was ook altijd naar tevredenheid, dus dat ging allemaal prima. Nou, toen uh, was ik nog wel een beetje aan het hinken op twee paden. Dus af en toe stuurde ik ook nog wel eens sollicitaties uit voor vaste banen. En ik weet nog dat ik toen een tijdje later bij een uitgeverij had gesolliciteerd in Nieuwegein. En dat ik toen een uh, berichtje kreeg dat ik uh, op gesprek mocht komen. Want ik was een van de weinigen, hoorde ik achteraf, die een, uh, een sollicitatiebrief zonder spelfouten had geschreven. En dit was voor een... Uh, baan als eindredacteur. Dus je moest ook echt goed zijn in spelling voor die functie. En daar was ik er door uitgesprongen. Nou, schrijven is iets wat ik wel kan. Ik vond altijd dat ik niet goed was in verkopen. Maar schrijven is wel iets waar ik me altijd zelfverzekerd in heb gevoeld. Ik heb natuurlijk ook niet voor niks een opleiding als journaliste gevolgd. Dus schrijven, dat gaat me gewoon makkelijk af. Dus zo'n sollicitatiebrief schrijven, dat vond ik niet heel moeilijk om te doen. Zo werd ik dus uitgenodigd voor dat gesprek. Volgens mij waren daar toen een stuk of zes kandidaten voor één functie. En ik ben dat toen niet geworden. Achteraf denk ik ook wel goed, want ik weet niet of ik uh, nou heel gelukkig was geworden... om in mijn eentje ver van mijn familie te zitten in Utrecht. uh, Terwijl al mijn familie in Friesland woont. Ik ben wel echt een familiemens, dus op dat moment ging ik daar vol voor. Maar ik denk, uh, als ik heel eerlijk ben, dat ik daar helemaal niet zo heel gelukkig van was geworden. Maar ze zeiden toen wel van, nou ja... Toen kwam dat dus van die spelling van je hebt een foutloze brief geschreven. We, vonden wel, we hadden wel een leuke klik met je. Dus zou je ook op freelance basis voor ons willen gaan werken. Dus dat we jou ook gewoon weer voor opdrachten inschakelen. Voor uh, redactieprojecten. En dat je op die manier bij ons gaat werken. Nou, ik dacht, dat is leuk. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En zodoende had ik ook meteen mijn tweede klant als freelancer. En ook weer eigenlijk zonder dat ik mezelf echt hoefde te verkopen. Ik ben natuurlijk wel op die sollicitatie geweest. En dat is natuurlijk wel een stukje van, ja, dan moet je jezelf wel presenteren. Uh, Maar blijkbaar had ik dat toch wel goed gedaan. En uh, er werd dus ook vooral verder gekeken dan dat. Er werd ook gekeken naar, uh, ja, zij is goed met spelling, ze is goed met taal, dus haar moeten we hebben. Dus zodoende had ik twee klanten. Dat was voor mij ook het punt dat ik echt die definitieve keuze maakte van... ja, nu ga ik kijken hoe ik dit bedrijf als freelancejournaliste en inmiddels eindredacteur... ik deed ook meteen maar even twee verschillende dingen bij mijn eerste twee klanten... hoe ik dit verder ga uitbouwen. Toen kwam wel die echte acquisitie uh, om de hoek kijken. In eerste instantie wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken. Want in die tijd, moet je even weten, dat was 2004... Dus uh, Facebookgroepen waar je tegenwoordig met allerlei ondernemers in contact kunt zijn. Uh, Instagram, dat soort dingen. Dat was er allemaal nog helemaal niet. Dus dat is echt toch een beetje uh, pionieren voelde dat voor mij. Dus ik wist eigenlijk ook helemaal niet zo goed hoe ik aan klanten moest komen... Totdat ik een aantal uh, andere freelance journalisten leerde kennen, per toeval. En uh, zij mij wel wat weg wilde helpen. Zij ook vertelde van, nou, ik werk voor deze en deze opdrachtgevers. En die opdrachtgever, die kan misschien nog wel wat extra mensen gebruiken. Dus uh, misschien is het goed als je daar eens contact mee opneemt. Nou, dat deed ik ook. En uh, ik ben iemand die uh, één onderdeel van acquisitie, daar heb ik echt, echt, echt een... uh, Allergie voor. En dat vind ik ook altijd uh, heel spannend om te doen. En dat is bellen naar bedrijven die jou verder nog helemaal niet kennen. Dus koude acquisitie via de telefoon. Dat vind ik echt de allerergste vorm van acquisitie om te doen. Als je mij echt echt niet blij wil maken. Moet je mij bijvoorbeeld een lijstje geven met tien telefoonnummers van bedrijven. Die mij totaal niet kennen. En vragen of ik die alle tien even wil bellen. In mijn... uh, Werkzame leven heb ik heus nog wel uh, aan telefonische acquisitie gedaan. dan ging het meestal zo dat ik dan op maandag mijn voornaam van nou vandaag ga ik bellen. Maar dan dacht ik van goh in de ochtend op maandag uh, is bij zo'n bedrijf iedereen nog aan het opstarten. Dus ik wacht wel eventjes. En dan tegen half elf dacht ik van nou het is ook al bijna lunchpauze. En ik wil niet storen terwijl iedereen aan het eten is. Dus ik wacht nog wel eventjes. En dan in de loop van de middag dacht ik van goh het is misschien vandaag ook helemaal überhaupt geen handige dag om uh, te bellen. Dus misschien kan ik het ook wel uitstellen naar morgen. Nou, zo ging dat dan de hele week door. En dan bijvoorbeeld op uh, donderdag. Donderdag dacht ik in de middag van, goh, nu moet ik toch maar eens bellen. En dan pakte ik de telefoon en dan uh, uiteindelijk viel dat eigenlijk altijd mee. Was het in mijn hoofd veel erger dan ik het uh, mij voorstelde. Maar dat was wel een beetje hoe dat ging. En daarom koos ik er ook voor om op het moment dat ik dan een, uh, ja, een potentiële klant had die kon benaderen om een mail te sturen. Nou, wat ik al zei, schrijven is me altijd makkelijk afgegaan. Dus... Uh, Acquisitie doen via de mail. Dat vond ik minder spannend om te doen. Dus dan stelde ik een mooie mail op. Stelde ik mezelf voor wie ik was. Waar ik goed in was. Uh, wat ik voor het bedrijf hoopte te betekenen. En zodoende uh, ja, kwam ik ook weer aan een aantal nieuwe klanten. Ik werd wel eens op gesprek uitgenodigd. Uh, Daardoor werd ik wel eens aangenomen bij een nieuwe, bijvoorbeeld een nieuw tijdschrift of een nieuwe uitgeverij. Niet zozeer dat die daar nieuw waren, maar voor mij was dat nieuw om voor te werken. Uh, ook voor een regionaal tijdschrift waar ik graag voor wilde werken. Dat heette de Friesland Post. Daar heb ik trouwens wel via de telefoon, uh, ben ik daar binnengekomen. Had ik een heel leuk gesprek en ik zei van ja, ik heb een brede interesse. Toen zei die hoofdredacteur van nou, dat zit je bij ons helemaal goed, want we schrijven over allerlei verschillende onderwerpen. En... Uh, mogen we jou een eerste opdracht geven om even te kijken of jij bij ons past en uh, wat je allemaal kunt. Nou, en het is wel zo, op het moment dat ik eenmaal ergens binnen was, klinkt misschien een beetje onbescheiden, maar als mensen eenmaal iets van mij gezien hadden, een uh, geschreven artikel, uh, dan was ik vaak ook wel gewoon binnen. Want dan zagen ze wel van, uh, zij levert goed werk, ik schrijf sowieso foutloze teksten, ik zorg dat ik altijd op tijd leven. Tenminste, daar zorg ik voor, want ik werk al heel lang niet meer als journaliste. Uh, ik zorgde ook dat het gewoon goede artikelen waren. Dus inhoudelijk was ik gewoon heel goed in mijn werk. Alleen ik was niet zo heel handig in mezelf verkopen. En dat ging dus ook wel eens mis dat ik op een gesprek kwam. En dat er uiteindelijk niks uit voortkwam. Gewoon omdat ik veel te zenuwachtig was en er veel te veel tegenop zag. Of dat ik ergens voor wilde werken maar het initiatief niet durfde te nemen om daar naartoe te bellen. Waardoor ik dus ook wel mezelf aan het uh, beperken was. Maar goed, aan het met al ik best, wel, uh, best nog wel wat klanten bij elkaar... En op een gegeven moment waren er ook wat grotere tijdschriften waar ik graag voor wilde werken. En wat daar dan zo is, is dat je niet zozeer jezelf aan het verkopen bent, maar meer je ideeën aan het verkopen bent. Nou, dat voelde voor mij een heel stuk makkelijker. Ik bedoel, als je voor een tijdschrift graag vaste medewerker wilt worden, dan voelt het voor mij veel meer als uh, ze gaan jou persoonlijk beoordelen of ze jou als vaste freelance medewerker willen hebben. En als je ergens gewoon een los artikel voor wilt schrijven. Dan gaan ze je veel meer beoordelen op het idee dat je aandraagt. En dat voelt voor mij dus veel minder persoonlijk. Uh, Want het kan ook zijn dat dat idee gewoon dat de timing niet klopt. Of dat ze daar al eens eerder over geschreven hebben. Of dat er net een stuk op de planning staat over hetzelfde onderwerp. Of dat het net niet een goede match is met uh, de nieuwe koers die een tijdschrift gaat varen. Dat kunnen allerlei redenen zijn die totaal niks met mij te maken hebben. Uh, Dus... Op een gegeven moment toen ik mij die uitdaging stelde van ja, ik wil nu ook graag voor bekende tijdschriften schrijven. Zoals de, uh, de Flair, De Vrouw, Veronica Magazine, Santé, uh, Grazia heb ik nog voor geschreven. Dat ging me op zich wel makkelijk af. Want dan zorgde ik gewoon dat ik een idee dat ik had voor de blad... een artikel dat ik graag wilde schrijven... of een persoon die ik graag wilde interviewen... dat ik dat heel goed verwoordde, heel enthousiast... en ook goed liet zien dat ik me verdiept had in het tijdschrift... dat ik alles goed had voorbereid. Uh, en daar kreeg ik ook best wel makkelijk uh, ja's op. Dat ik van mooie bladen mocht schrijven... en dat ik die opdracht dan ook echt kreeg. Maar zodra het dan weer aankwam of ergens een vaste medewerker worden, en dat je echt een gesprek moest aangaan, telefonisch of langskomen... Uh, Soms kwam er wel wat uit voort en dat kwam voornamelijk als het contact volledig via de mail ging. Als het bleek dat ik een mailtje stuurde, ze hadden net iemand nodig en ze zeiden wil je een proefartikel voor ons schrijven of mogen we je een eerste opdracht geven en dan kijken we vanuit daar of we vaste samenwerking aangaan. Dat ging altijd wel heel makkelijk, maar zodra er dus dat element van echt uh, ja, koude acquisitie doen via de telefoon bij kwam kijken of uh, ergens langs gaan en op gesprek komen. Uh, dan begon bij mij al van alles te borrelen in mijn buik... en vond ik dat heel spannend om uh, te doen. Dus ik denk ook wel de reden dat ik als journaliste... Uh, niet heel erg de stap heb gezet naar ook werken voor bedrijven. Dat ik vooral het bij die tijdschriften en uitgeverijen heb gehouden. Uh, bij bedrijven komt het toch ook weer meer aan. op jezelf verkopen om voor zo'n bedrijf teksten te gaan schrijven. Uh, meer commerciële opdrachten. Ik weet dat veel van mijn collega's in de journalistiek zich daar ook wel op richten. En... Uh, Daarbij is het zo, journalistiek werk, daar verdien je uh, best redelijk mee. Met commerciële opdrachten verdien je vaak drie keer zoveel mee. En ik wist al van veel collega's die dat deden en bij wie dat ook echt gewoon lucratief was om te doen. Uh, Maar ik heb eigenlijk dat pad nooit zo gekozen. Omdat ik dacht van ja, dan moet ik ook gaan uh, netwerken. Moet ik aan die telefonische acquisitie gaan doen? Dat soort dingen. Dat ging ik heel erg uit de weg. Dus ik dacht, ik hou het maar gewoon lekker bij mijn journalistieke werk. Het is leuk om te doen. Uh, Het wordt misschien wat lager betaald dan uh, andere schrijfklussen. Maar uh, dan hoef ik in elk geval niet allerlei spannende uitdagingen aan te gaan. En hoef ik mijn uh, allergie uh, voor acquisitie niet... uh, In de ogen te kijken, om het zo te zeggen. Hoef ik niet naar allerlei netwerkbijeenkomsten... waar ik helemaal niet van hou. Of naar gesprekken met uh, mensen... waarbij ik me helemaal niet zo op mijn gemak voel. Dat soort dingetjes. Dus uh, zodoende heb ik het altijd bij die tijdschriften gehouden... waar ik dus ook het vaak uh, gewoon kon hebben van... dat ik goed kon schrijven en dat ik goede ideeën kon aandragen. En kreeg ik zowel klanten, ook best wel veel klanten. uh, Alleen het bleef op een gegeven moment wel op een bepaald level hangen. En dat was ook het moment dat ik besloot van... ik ben toe om iets anders te gaan doen. Maar Ik pak even een slokje water voordat ik je daarover ga vertellen. Even wat spanning opbouwen. moet even kunnen met dit warme weer. Uh, op een gegeven moment was ik zo'n tien jaar ondernemer. Werkte ik ook tien jaar als journaliste. En aan het begin van het jaar dacht ik nog van... goh, ik ga hier echt een feestjaar van maken. Ik heb er zin in. Ik ga allemaal leuke nieuwe dingen doen. Uh, alleen... Al heel snel in dat jaar bleek dat dat toch een beetje anders liep. Een aantal van mijn vaste klanten uh, hielden op te bestaan. Sommigen hielden gewoon op te bestaan. Anderen gingen aan nieuwe formules, uh, Starten waarin er eigenlijk niet meer zo'n plek was voor het soort artikel dat ik voor ze schreef. Uh, er was een hele leuke rubriek die ik twee jaar had gedaan. Waarbij gewoon de uh, onderwerpen op waren. Dat was het interview van Friese topsporters. Dus nou... Uh, dat deed ik elke maand, maar op een gegeven moment deed je wel een beetje door de Friese topsporters heen. Dus die vaste rubriek die ik elke maand maakte, wat ook weer een vast inkomen was, die hield op te bestaan. En zo vielen eigenlijk mijn leukste klanten en de leukste rubrieken die ik deed allemaal weg. En eerst uh, ja, zat ik daar heel erg mee en dacht ik, goh, wat nu? Ging ik ging een beetje in de paniekmodus, dat soort dingen. Tot ik op een gegeven moment dacht van, nou, het is eigenlijk misschien ook wel... Na tien jaar een heel mooi punt om iets nieuws te gaan doen. En ik voelde ook wel een beetje dat ik daaraan toe was. Ik ben ook uh, wel het type die op een gegeven moment weer nieuwe dingen nodig heeft. Uh, voor mij zit de uitdaging niet zozeer in uh, dingen heel vaak doen. Bijvoorbeeld, ik weet van collega's die vinden het dan heel gaaf om voor grote, uh, of oud collega's moet ik zeggen, die vonden het heel gaaf om voor grote tijdschriften zoals de Flair, de FIFA, de Linda en zo te schrijven. En die wilden daar dan ook gewoon echt vaste uh, freelance medewerker van worden. Dus dat ze gewoon in elk, uh, elke editie van dat tijdschrift dat verscheen... dan een artikel hadden staan, of meerdere artikelen. Dus dat ze er echt vaste uh, freelancer voor werden. Nou, die uitdaging voelde ik bij mezelf niet zo. Het was meer zo dat ik kon afvinken van... Goh, ik heb één keer in dit tijdschrift gestaan. Bijvoorbeeld één keer in de Flair gestaan. Één keer in uh, Grazia gestaan. Uh, één keer in Vrouw Glossy gestaan was mij zelfs twee keer in vrouw op zich. Uh, maar daar zat voor mij niet de uitdaging in van... Goh, ik wil dat heel vaak doen of ik wil daar elke week in staan. Uh, dus eigenlijk ook alle tijdschriften die op mijn lijstje stonden van... Goh, daar zou ik heel graag een keertje in willen staan. En dat was voor mij onder andere echt Flair en Veronica Magazine. Dat is het enige magazine waar ik al jaren een abonnement op heb. Dat waren een paar van de dingen waar ik heel graag een keer in wilde staan. En dat was allemaal eigenlijk vlak achter elkaar gelukt. Dus mijn echte uitdaging en de dingen waar ik echt van droomde... Ook een boek schrijven hoorde daar ook bij, want dat had ik inmiddels ook al gedaan. Die had ik wel een beetje gedaan. Dus ik was toen aan een nieuwe stap. En toen ben ik in eerste instantie samen met een uh, toen bevriende collega, een bevriende collega journalisten, een nieuw bedrijf gestart. waarin ons idee was om uh, marketing uit handen te nemen van bedrijven in de emigratiebranche. Dus ook best wel een specifieke niche waarin we ons gingen, uh, uh, gingen begeven. En ons idee was om voor hen uh, social media beheer te doen... of nieuwsbrieven te schrijven, te gaan bloggen... uh, marketing in elk geval te gaan doen. En die collega van mij, die uh, dame met wie ik toen nog bevriend was... die was heel goed in uh, marketing en sales. Ze had ook een sales-achtergrond. Ze had uh, acquisitie gedaan bij uh, een uitgeverij volgens mij. Dus ik dacht van, hé, dat is slim als wij gaan samenwerken. We hebben allebei onze sterke kanten en we vullen elkaar aan... En wij gaan hier samen een succes van maken. In diezelfde tijd had ik ook voor het eerst uh, coaching. Uh, Ik was toen lid van een organisatie voor journalisten. Dat heette de FLA, de Freelancers Associatie. En zij waren net in die tijd een zogenaamd mentortraject gestart. En dat betekent dat je daarvoor kon aanmelden. En dat je dan door een uh, meer ervaren journalist uh, een half jaar gecoacht zou worden. Bij het maken van een nieuwe stap in je bedrijf. Nou, ik had toen bedacht dat ik dus heel graag die meer commerciële kant op wilde. Uh, dat ik dus samen met die vriendin dat bedrijf was gestart. En ik had mij daarvoor aangemeld, en ik kreeg ook nog uh, een van de coaches die als uh, ja beste stond aangeschreven van wie wel bekend is dat hij super succesvol is in wat hij deed of nog steeds doet. En ik dacht, weet je wat, ik probeer gewoon of ik die uh, mentor kan krijgen. Je moest een lijstje indienen van drie mensen door wie je graag gecoacht wilde worden. Achteraf hoorde ik dat er heel veel vragen was naar die mentor die ik uiteindelijk had gekregen, maar dat ik die dus gekregen had. Uh, dus ik had ook nog coaching op dat moment. Uh, en op een gegeven moment mocht die uh, dame met die ik dat bedrijf daar samen had... ook wel bij die coaching sessies zijn. Dan hadden we dus gezamenlijk coaching om dat nieuwe bedrijf neer te zetten. Nou, die coach dat was wel iemand die uh, was van de... Ja, de meer koude acquisitiemethodes. Van, uh, als je ergens binnen wilt komen of als je een nieuwe klant wilt krijgen... moet je zorgen dat je daar persoonlijk op de koffie mag komen of op de thee mag komen. Want alleen als mensen jou persoonlijk spreken, dan uh, staan ze open voor jouw aanbod. Dus wat wij toen dus zijn gaan doen, is dat wij allerlei bedrijven in de emigratiebranche zijn gaan benaderen. Uh, om te vragen of wij daar op gesprek mochten komen om te laten zien wat we voor hen konden uh, betekenen. Nou, op zich kregen we die gesprekken best wel makkelijk. Ik denk dat het er ook mee te maken had dat wij ons echt in een niche begaven. Dat we ook uh, aangaven: wij zijn er speciaal voor bedrijven in de emigratiebranche. We richten ons op marketing voor bedrijven die daarin actief zijn. Daar kozen we overigens voor, omdat wij toen allebei schreven voor een uh, tijdschrift voor uh, mensen die willen emigreren: Vertrek en L. Um, Zodoende waren wij al heel bekend met die branche... wisten we ook welke bedrijven daarin actief waren... en kozen we dus ook voor deze uh, best wel specifieke nichemarkt En uh, gingen we dus bedrijven benaderen... en mochten wij bij een aantal van die bedrijven op gesprek komen. Nou, dat was een belevenis op zich... Um, Ik vond dat sowieso al minder spannend om die gesprekken te doen omdat wij samen waren. En omdat ik ook wist dat uh, die dame met wie ik dat samen deed wel de ervaring had in marketing en sales. Uh, Ik dacht van ja, dan kan ik gewoon wat meer op de achtergrond blijven. Hoewel dat in de praktijk helemaal niet zo was. En we gewoon allebei veel aan het woord waren. Uh, Maar dat haalde voor mij wel een deel van de spanning er ook vanaf. Van oh, we gaan op een gesprek komen. En uh, nu moeten we onszelf gaan verkopen en zorgen dat ze met ons samen willen werken. Het nou, eerste gesprek kan ik me nog goed herinneren, dat was met een uitgever. We hadden trouwens allemaal gesprekken in het midden van het land. We moesten er wel een hele stukken ook voor reizen eh, om die gesprekken te doen. Want wij woonden in Friesland en Groningen. En die bedrijven zaten allemaal in eh, het gebied Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland. Het nou, eerste gesprek was bij een uitgever en dat was wel heel gezellig alleen... Daar kwam niet echt iets concreets uit voort. Ik denk ook achteraf dat dat niet zo'n heel goed bedrijf was om te benaderen. Uh, omdat een uitgever uh, meestal sowieso maar kleine marketingbudgetten heeft. We mochten uiteindelijk wel iets voor hem doen. Alleen dat was uh, zo laag betaald. En dat was ook eigenlijk niet het soort werk waar wij ambitie voor hadden. Dat dat niks is geworden. We dachten, uh, we willen onze tijd wel echt besteden aan dingen die voor ons een uitdaging zijn. En waar we ook goed voor betaald krijgen. Uh, dus daar kwam toen niks uit voort. En ik weet nog dat wij het tweede gesprek hadden en dat dat ontzettend leuk was. Dat was bij een uh, bedrijf in de heimweebranche. Je hebt een aantal bedrijven in Nederland die verkopen uh, populaire Nederlandse producten aan Nederlanders die in het buitenland wonen. Dus die uh, producten die je nou eenmaal gaat missen als je in het buitenland woont. Zoals de dropjes, de stroopwafels, de hagelslag, dat soort producten. Zo'n type bedrijf die dat dus deed... die hadden we ook benaderd om te laten zien... dat ze veel meer uit social media konden halen... dat wij dat ook voor hen konden doen. En ook daar mochten wij op gesprek komen... Nou, en die hadden een hele delegatie verzameld om ons te ontvangen. Volgens mij zaten er wel drie of vier mensen bij dat gesprek met ons en het was hartstikke leuk en we hadden leuke klik en ze vroeg ook of we wat voorbeelden konden geven van hoe we dat dan zouden aanpakken als wij de social media van het bedrijf in beheer zouden nemen. Nou, daar hadden we ook op geanticipeerd, we hadden ook een aantal dingen voorbereid van nou, zo zou je dat kunnen doen of zo'n soort bericht zou je dan kunnen schrijven. En dit zijn dingen die je kunt doen om de bekendheid via Facebook te vergroten. Dus we hadden ons <coughs> pardon, grondig voorbereid. Het gesprek ging hartstikke leuk. Wij zeiden ook echt toen we buiten de deur stonden tegen elkaar... nou, dit wordt wel een klant. Ze waren zo enthousiast over ons. Dit moet hem wel worden. En vervolgens hoorden we niks van het bedrijf. En we hadden afgesproken van, nou, ze zouden het binnen een paar dagen laten weten... of ze de samenwerking met ons aan wilden gaan. En wij zaten er dus echt met dat gevoel van, oh, dat is wel in de pocket... Maar na een week hadden we nog steeds niks gehoord. En toen heeft mijn collega met het bedrijf gebeld. En wat bleek, zij zeiden... Uh, we zijn super blij met jullie ideeën. En die gaan we zelf in de praktijk brengen. Jullie hebben zulke goede ideeën uh, aangedragen. En onze stagiaire, die ook bij het gesprek zat... die gaat daarmee aan de slag. En die gaat de Facebookpagina beheren en de social media doen. En van daaruit onze bekendheid vergroten en regelmatig iets plaatsen. Nou, en wat zagen we dus een paar dagen later precies die ideeën die wij hadden aangedragen, die stonden op de Facebookpagina. Nou, ik weet nog dat we daar toen super verontwaardigd over waren. Het was ook gewoon echt een hele rare ervaring dat je zo'n gesprek voert... en dat uh, een bedrijf super enthousiast is en dat ze dan zeggen van... nou, dankjewel, we gaan het zelf mee aan de slag. En achteraf denk ik wel van ja, je kunt die paar ideeën die wij hebben aangedragen... die konden ze prima overnemen, maar zodra die ideeën weer op waren... moesten ze het zelf bedenken... En ik ben dat bedrijf toen ook nog een tijdje blijven volgen. En ik zag ook al heel snel dat de klatter er alweer in kwam. Want ja, uh, je kunt wel ideeën van iemand stelen. Maar je kunt het creatieve brein van iemand niet stelen. Dus op een gegeven moment had die stagiaire gewoon geen ideeën meer. En uh, lag die hele marketing weer stil. Nou, wij hadden uh, intussen verder geen contact meer met het bedrijf. We hadden ook besloten van ja, als zij er zo in staan willen we daar ook niet mee werken. Maar al met al was het weer niet een heel positieve ervaring uh, die wij hadden. Nou, ik weet ook nog uh, een aantal andere bedrijven waar we op gesprek zijn geweest. Maar dat het ook allemaal niet werd. Dus uh, op een gegeven moment soms de moed ons ook wel een beetje in de schoenen. Ik weet ook nog wel dat uh, we ook een uh, hele leuke... Uh Heel leuk bedrijf, hadden die ook wel contact met ons wilden, maar die uh, zaten in Spanje en die zeiden van ja, we willen graag even telefonisch dan met jullie spreken. Had ik gezegd van nou, dan doe ik dat telefoongesprek wel. Ik dacht van goh, laat ik mezelf eens even uit mijn comfortzone gooien en zo'n telefoongesprek doen. Dus ik zei, ik neem dat gesprek wel voor mijn rekening. Mijn collega had toen al een aantal andere telefoontjes gedaan met potentiële klanten en... Tot mijn verrassing, er was ook weer zo'n gesprek dat ik de hele dag had uitgesteld van goh, ik ga meteen ochtends uh, als mijn werkdag begint bellen tot uh, nou, half vier. Ik moet nu toch maar echt eens gaan bellen. Nou, en dat ging gewoon helemaal goed. Het gesprek kwam gelegen, er was een leuke klik. Ik uh, deelde toch maar weer even wat voorbeelden van hoe wij het zouden aanpakken, ook al was het de vorige keer niet goed uitgepakt. En ze zeiden van goh, jullie mogen wel een proefmaand onze social media gaan beheren. En daar krijg je dan dit en dat bedrag voor. Laten we dat afspreken. En als het dan een langere samenwerking wordt... dan maken we een afspraak voor een wat langere termijn. Dus toen hadden we ineens wel een klant. En ook nog doordat uh, ik mij buiten mijn comfortzone had begrepen... en zo waar een telefonisch verkoopgesprek tot een goed einde had gebracht. Nou, dat was een hele leuke klant. Ik doe dat tot op de dag van vandaag nog dingen voor zelfs. Omdat ik het uh, ja, zo leuk vind om dingen voor hen te doen... Dat ik dat ...ook moeilijk los kan laten. Het zijn ook gewoon hele leuke mensen om voor te werken. Uh, Op een gegeven moment is wel de samenwerking tussen mij en die uh, toenmalige vriendin stuk gelopen. Nou, daar zal ik verder niet over uitweiden. Maar uh, onze ideeën van hoe we het bedrijf wilden opbouwen, die liepen nogal wat uiteen. En op een gegeven moment zijn we op het punt gekomen dat ik het bedrijf heb uh, overgenomen. Uh, We hadden een VOF, dat is toen een eenmanszaak geworden. En... uh, Op dat moment was dat helemaal niet een leuke periode. Achteraf denk ik wel dat het het beste was wat mij kon overkomen... omdat ik daardoor ook veel meer moest gaan kijken... hoe ga ik zelf uh, het voortaan nemen? Hoe ga ik me niet meer steeds achterhaven stoppen... die uh, goed was in uh, acquisitie, in sales, in marketing? Uh, Maar hoe ga ik het zelf doen? Hoe ga ik zelf ook een manier vinden die bij mij past? Uh, Maar op een gegeven moment is dat dus stuk gelopen... ben ik er in mijn eentje voor gegaan. Kreeg ik ook nog wel uh, een paar andere leuke klanten uiteindelijk vooral door acquisitie per mail te doen, want dat ene succesvolle telefonische acquisitiemoment zorgde er nog niet voor dat de spanning van het doen van telefonische acquisitie er voor mij vanaf ging. Maar uh, in dat geval, ik ben er toen in mijn eentje mee verder gegaan. Dat gaf mij ook de vrijheid om een wat andere richting op te gaan, want ik voelde eigenlijk van uh, dat doen van marketing voor bedrijven, het is toch niet helemaal 100 wat ik het allerliefste doe. En, in die periode, daarna dus, na die breuk met die toenmalige vriendin, ben ik ook het geven van online cursussen gaan ontdekken. Ik zag het op een gegeven moment bij iemand die ik volgde op Facebook. En daarna zag ik dat meerdere ondernemers daar hun bedrijf van hadden gemaakt. En toen dacht ik van, goh, dat lijkt me echt helemaal te gek om dat te gaan doen. En zodoende ben ik ook op het pad gekomen waar je mij nu ongetwijfeld van kent. Namelijk het geven van online marketing trainingen. Uh, en ben ik daar mijn eerste stapjes in gaan zetten. Nou, nog even een stukje terug. Ik had toen dus uh, in dat half jaar in 2014, uh, <coughs> pardon, een uh, mentor. Iemand bij wie regelmatig, uh, met wie ik regelmatig afspraak voor coaching. En... Op een gegeven moment we hadden we ook altijd evaluatiemomenten. van goh, Wat heb je nou de afgelopen weken gedaan? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Nou, in eerste instantie uh, moest ik dus ook een aantal dingen doen... die wat meer met uh, koude acquisitie te maken hadden. Nou, ik ben ook wel het type die, als ik dan zoiets, uh, zo'n coaching traject volg... en die mentor die denkt dat het goed is om het zo aan te pakken... dat ik het dan ook wel ga doen, ook al vind ik dat ontzettend spannend om te doen. Uh, dus ik ging ook wel dingen doen waarvan ik eigenlijk voelde van... ja, het past niet bij mij, maar ik ga het wel een kans geven... Dat was onder andere om uh, gewoon een bedrijf hier in Friesland op te bellen... om te vragen of ik langs mocht komen om wat tips te geven voor uh, hun marketing. Nou, tot mijn verrassing, ik belde zo'n bedrijf op en ik mocht gelijk langskomen. Ik weet ook nog dat ik daar toen ook een heel leuk gesprek had en allerlei tips gaf. Maar ja, toen kwam ineens dat moment van ja, ik wil ook graag... ...daar zelf iets in gaan betekenen voor dat bedrijf. En toen begon ik helemaal te hakkelen... ...en kwam ik niet goed uit mijn woorden. zei die man ook van... ...ja, je kwam hier toch alleen maar om tips te geven... ...en je gaat mij toch niet ineens iets verkopen. Nou, zei ik... ...nee, nee, 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 het is alleen tips en zo. En uh, wist ik me helemaal geen raad ermee. Dus het was al met al niet zo'n... ...heel geweldig gesprek. Hoewel het wel leuk was dat ik dus mocht komen. Dat vond ik al een hele overwinning... ...en dat ik daar ook gewoon naartoe ben gegaan... ...en het wel heb gedaan... Dat was voor mij wel weer een extra bevestiging van: ja, deze manier van uh, klanten krijgen, deze manier van acquisitie doen, dat past gewoon niet bij mij. En door die evaluatiemomenten die ik had in dat mentortraject kwam dat ook wel boven water. En toen op een gegeven moment bedachten we een ander plan: namelijk dat ik uh, van een aantal bedrijven in Friesland uh, de website ging bekijken en een website scan ging maken. Dus uh, een soort rapport ging maken van wat er allemaal beter kon aan die website... waardoor ze er veel meer klanten uit zouden halen. Ik had natuurlijk mijn achtergrond als journalist en tekstschrijver. Dus op dat vlak en ook op het marketingvlak uh, kon ik heel makkelijk aan websites zien van... uh, als jullie nou dit en dit en dit zouden doen, dan uh, zou zou je er veel meer uit kunnen halen. ga je veel meer klanten krijgen. Het hele Google-stukje, dat betrok ik er toen nog niet in. Dat was puur... hoe zorg je dat je betere teksten schrijft, waardoor je meer klanten krijgt? En daar ging ik toen rapporten van maken en die ging ik opsturen naar uh, vijf bedrijven. Ik had toch vijf bedrijven van uitgekozen. Daarvan maakte ik website scans en die stuurde ik per post op naar die betreffende bedrijven en naar de directeur van dat bedrijf. Nou, dat vond ik ineens een hele leuke ontdekking. Ik dacht van nu kan ik eerst uh, iets van mijn waarde laten zien. Ik kan iets waardevols doen. En vervolgens kan ik van daaruit contact zoeken met zo'n bedrijf. Dus ik ga eerst iets uh, doen wat voor hen van waarde is, zonder dat ze dat überhaupt nog weten. Want ik ga mijn website analyseren zonder dat ze mij daarom gevraagd hebben. Dat ga ik vervolgens als een cadeautje opsturen. En daarna ga ik contact zoeken met die bedrijven om te vragen of ze het ontvangen hebben. En of ze het leuk vinden om met mij een gesprek te hebben om uh, verder door te praten over die tips die ik voor ze heb. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik merkte wel dat er best wel wat tijd in ging zitten. Maar dat ik dat helemaal niet erg vond. Want met... <coughs> Pardon. Zal even nog wat water pakken. Voordat ik uh, straks om de paar minuten ga hoesten. Ja, nou ben ik weer. Ik vond het helemaal niet erg om dat te doen. Om met die websites bezig te zijn. Ik merkte dat het gewoon echt iets was wat ik leuk vond. En waar ik ook gewoon er helemaal geen moeite mee had. Dat ik dat gratis deed. Zonder dat ik al wist of daar een klant uit zou komen. En... Die ben ik dus gaan opsturen en vervolgens ben ik al die bedrijven gaan mailen... of ze het ontvangen hadden en of ze het leuk vonden om er verder op door te praten. Nou, eigenlijk hadden we afgesproken dat ik die bedrijven zou bellen... maar ja, ik uh, dacht ik ga lekker eigenwijs zijn, ik hou niet van bellen... ik weet dat ik dat uh, heel lang ga uitstellen, dus ik ga gewoon beeldjes sturen. Nou, van een aantal bedrijven hoorde ik uh, niets. Een aant- er was ook eentje die zei van, nou, dankjewel, maar we gaan daar verder niks mee doen... En er was ook een bedrijf die heel enthousiast reageerde en die zei van nou leuk als je een keer langskomt. Die zaten volgens mij toen wel midden in een verhuizing, dus dat gesprek is even uitgesteld. Maar het was voor mij wel een bevestiging van hey, als ik vijf van die scans opstuur, is er één bedrijf waar ik op gesprek mag komen. Dus heb ik 20% kans dat ik daar een klant uit haal uiteindelijk is uit dat gesprek niet een samenwerking gekomen, ook omdat zij toen nogal in een wat roerige fase zaten. Maar alleen al het doen van die website scans op zich en dat opsturen, dat was voor mij al zo'n eye-opener. Dat is voor mij zoveel waard geweest, ook in hoe ik vanaf toen uh, het krijgen van klanten ben gaan aanpakken, dat dat voor mij al... Uh, ja, meer dan duizend euro waard was. Alleen al het doen van die ontdekking. En dat hoefde niet beslist meteen een klant op te leveren. Maar gewoon het zien van, hey, je kan ook eerst iets van waarde creëren. Waarde opsturen of waarde delen. En dan gaan mensen van daaruit nieuwsgierig naar je worden. En dan heb je dus al je waarde laten zien. Waardoor ze je niet, uh, wat ik altijd denk, op je persoon gaan beoordelen. Of uh, op andere dingen waarvan ik zeg, van, ja, daar voel ik me gewoon wat minder uh, zelfverzekerd over. Maar puur op mijn waarde, waar ik me wel altijd zelfverzekerd over voel. En dat principe ben ik toen ook nadat dat mentoringtraject was afgelopen... ...ben ik dat verder gaan toepassen in mijn bedrijf. Ik weet nog dat ik toen ook op een gegeven moment... ...naar een uh, aantal bedrijven in Friesland een mailtje heb gestuurd... uh, ...met uh, een uitnodiging van de eerste twee ondernemers... ...die reageren op deze mail, die krijgen van mij een uh, cadeau. ...kom ik bij jou langs en ga ik jou gratis tips geven... ...over hoe jij meer klanten kunt krijgen uit je website. Volgens mij was het zoiets. Nou, ik had een aantal van die mails gestuurd. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar ik kreeg daar al vrij snel een reactie op van een leuke dame. Die zei, uh, deze mail was gestuurd naar het bedrijf van mijn man. Die heeft een makelaardij. Alleen ik heb zelf ook nog een eigen bedrijf. Ik heb een bed and breakfast in Leeuwarden. En ik zou het wel heel waardevol vinden als je bij mij langskomt om mij die tips te geven. Nou, dat heb ik vervolgens gedaan. Die dame bleek ook maar op iets van 10 minuten fietsen van mij te wonen. Dus was ook nog hartstikke dichtbij. En ik ben bij haar langs gegaan. En dat was gewoon zo ontzettend leuk. We hadden ook echt binnen de kortste keren een hele leuke klik met elkaar. Uh, konden goed met elkaar praten. En. Toen heb ik haar ook het aanbod gedaan. Ik vond het ook veel makkelijker op het moment dat ik al voel dat ik een klik met iemand heb. Ik merkte toen ook echt dat ik veel leuker werk met uh, zelfstandig ondernemers. En met name ook met vrouwelijke zelfstandig ondernemers. Niks de nadelen van mijn mannelijke klanten. Want de mannen die ook met mij werken, die zijn gewoon heel erg leuk. Maar uh, over het algemeen gaat het mij makkelijker af om uh, met vrouwen uh, een connectie te maken. En toen uh, heb ik haar dus ook het aanbod gedaan. Goh, ik kan je ook een tijdje langer begeleiden. En... Daar reageerde ze meteen heel enthousiast over op. Volgens mij heb ik dan ook eerst een website scan voor haar gemaakt. Um, dat was denk ik de eerste opdracht die ik voor haar heb gedaan. En vervolgens heeft zij een coachingstraject van een half jaar bij mij gevolgd. Om te helpen om meer gasten te krijgen voor haar bed and breakfast. Uh, ze heeft volgens mij toen ook nog mijn boek gekocht over social media voor zelfstandig ondernemers. En... En vervolgens kwam ik één of twee keer per maand bij haar thuis om haar te coachen op het gebied van... Uh, <coughs> pardon, ga ik weer met het woesten. Uh, om haar te coachen met Facebook, met LinkedIn. Instagram deden we het toen volgens mij niet. Uh, met haar website marketing. En hadden we gesprekken, zetten we acties uit, uh, Evalueerden we. Eigenlijk een beetje dat soort coachingstraject dat ik net zelf had gevolgd. Zo'n soort traject ben ik toen ook met haar gaan volgen. Dus mocht je afvragen waarom uh, heeft Rimpke altijd zoveel bed- and breakfast-ondernemers onder haar klanten. Dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit die combinatie van mijn achtergrond in die emigreerjournalistiek, om het zo te zeggen. Plus die hele leuke samenwerking die ik toen had met die bed- and breakfast-ondernemers. Ik merkte dat ik dat gewoon heel erg leuk vond om met zulke ondernemers te werken. Uh, nadat ik er later, later kwam krachten, dat ik met andere ondernemers ook heel erg leuk vond om te werken. Maar in eerste instantie waren dat die bed- and breakfast-ondernemers, met die ik echt een klik had... Die ik ook regelmatig interviewde, maar nu ook dus uh, één op één in coaching met iemand werkte. En uh, zodoende had ik dus uh, ineens wel op een heel makkelijke manier een uh, nieuwe klant gekregen. Met wie ik dus ook meteen een half jaar ging werken. En ik merkte dat dat heel goed voor mij werkt om vanuit waarde nieuwe klanten te krijgen. Dus dat ik eerst iets van waarde gratis aanbood. En vervolgens dat daar dus een klant uit voortkwam. Dat was voor mij echt een ontdekking. Ik had het nog nooit gehoord dat het op die manier kon werken. En dat je op die manier klanten kon krijgen. En ik weet nog dat ik toen ook echt die switch aan het maken was. Van journalistiek naar uh, online marketing. Dat heb ik niet van het een op het andere moment gedaan. uh, Wat ze wel eens zeggen, uh, zo'n uitspraak van... Ja, je moet al je schepen achter je verbranden. En in één keer van het een naar het ander springen. Zo heb ik dat niet gedaan. Dus ik was mijn... Nieuwe bedrijf dat in eerste instantie emigratietaal heette toen ondernemers in het buitenland. En later is dat ik help jou Online geworden. Uh, dat ben ik gaan opbouwen terwijl ik tegelijk mijn journalistieke werk afbouwde. En ik kwam toen ook in aanraking met het uh, fenomeen uh, business coaching. En ik kwam ook steeds meer, er kwamen steeds meer advertenties op mijn Facebook-tijdlijn voorbij van business coaches die jou wel konden helpen om je bedrijf op te bouwen. Ik weet ook nog dat er in eerste instantie er een dame was die een heel leuk evenement organiseerde... en dat ik daar toen naartoe ben geweest. Dat was mijn eerste echte ondernemers-event. Als ik het heb over nog iets wat ik echt helemaal niks vind op het gebied van acquisitie... dan is dat netwerkbijeenkomsten bezoeken. Je kent zowel de Open Coffee's, de uh, B&I's. Ik weet nooit of ik dat goed uitspreek. En andere uh, netwerkbijeenkomsten die niet van een uh, landelijke formule uitgaan. Dat soort dingen deed ik ook wel in mijn tijd als journaliste. En dat vond ik ook altijd helemaal niks. Ik voelde me daar nooit zo op mijn gemak. Wel als ik met iemand was of als ik daar iemand tegenkwam die ik kende... Maar als ik daar alleen was en ik kende niemand en ik moest dan mensen gaan aanspreken, uh, ja, dan blokkeerde ik helemaal. Ik dacht van ja, die mensen zullen wel denken van ja, ze gaat alleen met mij in gesprek omdat ze daar zelf iets uit wil halen. Ik kon dan heel goed invullen wat mensen van mij zouden denken. En meestal gebeurde het dat ik uh, misschien één of twee mensen had gesproken in een uur tot anderhalf uur. Dat ik dan weer naar huis ging en dacht, dit is echt niks voor mij. Dit moet ik niet meer doen. Nou, soms ging ik er dan alsnog wel weer eens heen, maar dat is ook echt een vorm van... ...acquisitie van netwerken die totaal niet bij me pasten. En toen ik op zo'n ondernemers-event uh, terecht kwam, dacht ik van... ...hé, hey, maar dit is wel heel erg leuk, want hier komen allemaal uh, online ondernemers, zelfstandig ondernemers bijeen. En hier is het een mix van het netwerkaspect plus het uh, opdoen van kennis- en inspiratieaspect. En die combinatie vond ik heel erg leuk. Zelfs als ik uh, op zo'n dag niemand durfde aan te spreken, wist ik wel van het is wel een waardevolle dag geweest. Want ik heb heel veel geleerd door het programma dat uh, de hele dag is. uh, Ik heb veel geleerd van de coach die het evenement organiseert. Dus ik haalde sowieso waarde uit. En als ik dan ook nog iemand spreek, is het leuk meegenomen. Maar uh, dat is dan een extra bonus. Sindsdien ben ik vaker van die events ook gaan bezoeken en heb ik daar ook echt wel hele leuke mensen gesproken van wie er ook een aantal uh, later klanten bij mij zijn geworden. Dus uh, ook al sprak ik dan maar één of twee mensen op zo'n dag, op zo'n evenement, uh, heb ik dan het talent om wel precies de uh, leukste mensen te spreken, de mensen met wie ik ook echt een connectie heb. Uh, Maar waarom ik het vertel is dat ik dacht van ja, ik heb eigenlijk toch wel iemand nodig die mij weer verder helpt. Dat mentortraject was mij goed bevallen in de zin van dat het fijn is om uh, een coach te hebben. Iemand die met jou meekijkt over de stappen die je gaat zetten. Nou, en ik had toen dus echt besloten van ja, ik wil een online coachingspraktijk gaan opzetten. Uh, Ik dacht daar heb ik wel hulp bij nodig. Dus ik ga kijken of deze dame die dit event organiseert uh, iets voor mij is als coach. Ik mocht dan ook nog naar voren komen tijdens dat evenement, omdat er een... uh ja, een soort wedstrijdje werd gedaan... van wie is het vroegst opgestaan... om bij dit evenement te komen. Nou, het was ergens in de buurt van Utrecht... en ik was vanuit Leeuwarden gekomen. Volgens mij was ik rond een uur of vijf al opgestaan. Dus op een gegeven moment bleef ik als enige over. Ik ben nu trouwens mijn hand in de lucht aan het steken... omdat ik dat toen moest doen. Maar dat zien jullie natuurlijk helemaal niet. Maar uh, bleef ik als enige over... moest ik naar voren komen. Nou werd ik in het zonnetje gezet. Ik als verlegen uh, eerste evenement bezoeken... waar ik niemand kende. Nou was echt wat voor mij natuurlijk... En uh, op het podium kreeg ik een uh, waardebon uh, van 100 euro korting... als ik bij haar een coachingstraject ging volgen. Nou, ik dacht van, nou, dan moet ik dat misschien wel gaan doen. Moet ik haar misschien wel gaan benaderen. Uh, En dat heb ik toen ook gedaan. Alleen, ik hoorde er niks van. Ik had gemaild natuurlijk, want ja, ik ga natuurlijk niet bellen zoals je inmiddels weet. Uh, Ik had een mailtje gestuurd en op dat mailtje heb ik nooit wat gehoord. En toen dacht ik ook... Dit is een teken dat misschien toch niet de goede keuze is. Misschien was dat een makkelijke conclusie. Maar, uh, ik merkte ook dat zij uh, een beetje dezelfde benadering had... als uh, die mentor die ik eerder had gehad. Dus ook wel iemand was van de koude acquisitie... en veel bellen om aan klanten te komen, dat soort dingen. En ik merkte ook wel dat ik eigenlijk meer iets anders nodig had. Uh, dus dat is toen niks geworden. Deels omdat ik er zelf niet extra achteraan ben gegaan... en deels omdat zij dus nooit op het eerste mailtje heeft gereageerd... En toen op een gegeven moment kwam er een andere coach voorbij... in mijn uh, Facebook-tijdlijn, ook weer via een Facebook-advertentie. En dat was een dame die als uh, ja, belofte had aan ondernemers van... Uh, ik leer je zonder acquisitie te doen toch veel klanten te krijgen... En ik leer jou om een zogenaamde love brand te worden. Wat wil zeggen dat jij zo geliefd wordt en zoveel waarde gaat delen. Waardoor mensen ook van je gaan houden, als het ware. Niet in een liefdesrelatie, maar wel heel erg jou gaan opmerken en jou gaan waarderen. Waardoor zij uit zichzelf naar jou toe komen. Nou, dat was Debbie Bernasco. Misschien ken je haar wel, uh, bekende business coach. Zij is nu in iets andere richting opgeslagen, maar toen was zij van I love your brand. Daar leerde zij ondernemers om vanuit waarde jezelf zo geliefd te maken... dat mensen jou gaan benaderen en jij niet meer op klanten hoeft te hunten, noemde zij dat volgens mij. Dus niet meer op ze hoeft te jagen. En ik dacht van, hé, dat is eigenlijk precies wat ik nodig heb. Want dat is de weg die ik in wil slaan. Dat is waar ik heel goed in wil worden, waar ik nog veel beter in wil worden. En dat is ook de manier waarop ik mijn klanten wil krijgen. Dus ik heb mij toen aangemeld voor haar coachingsprogramma... Het was een online traject van volgens mij uh, drie maanden. ik was helemaal nieuw in dat volgen van online coaching. Er was toen ook een VIP-traject bij waarbij je ook één-op-één coaching met haar had. Maar dat was voor mij toen nog een stapje te spannend. Dus ik volgde het online traject. En daar heb ik ontzettend veel geleerd over hoe je de juiste content maakt. Waar je dan content over maakt. Hoe je dat aanpakt, in welke vormen je dat kunt doen enzovoort enzovoort. En dat heeft mij toen heel erg geholpen om... uh, Ja, te zorgen dat ik bij veel meer mensen onder de aandacht kwam... en dat ze ook echt zo'n sterke connectie met mij gingen voelen... uh, dat ze ook klant bij mij werden. Ik merkte ook heel snel, toen ik dat allemaal ging toepassen... dat ik meer klanten kreeg. En dat ben ik dus vervolgens ook gaan verfijnen. Ik heb toen ook nog een vervolgtraject gevolgd bij uh, Debbie om te zorgen dat ik echt die manier van klanten krijgen ging perfectioneren. Ik dacht, dit is de weg die ik in moet slaan. Dit is waardoor het krijgen van klanten voor mij wel leuk, licht, plezierig kan worden. Dus ik moet zorgen dat ik hier heel goed in word. En dan kan ik dat hele telefonische acquisitie doen. Uh, Gesprekken uh, bij bedrijven op gesprek komen om te kijken of iets voor elkaar kunnen betekenen. Bezoeken van netwerkbijeenkomsten. Al die dingen waar ik niet van hield. Ik dacht, als ik... Uh, in dat andere wat me heel erg aansprak heel goed wordt, kan ik dat allemaal gewoon links laten liggen. Hoef ik dat ook niet meer te proberen omdat uh, het nou eenmaal een manier is om aan klanten te komen. Nee, kan ik het gewoon helemaal wegdoen en we volledig hierop starten. Nou, ik pak nog even weer een slokje water voordat ik je daar verder over ga vertellen. Want misschien voel je het al aankomen. Ook daar kwam het toch weer een uitdaging op mijn pad. Want ik ontdekte al heel snel dat. ...je wel veel waarde kunt delen en dat dat ook werkt. Ik weet nog bijvoorbeeld dat ik uh, toen begon met een nieuwsbrief... ...en dat ik al na uh, twee of drie uh, mailtjes aan mijn e-maillijst... ...een berichtje kreeg van een dame die zei... Uh, Super leuk dat je deze gratis waarde deelt... ...maar ik neem aan dat je geen liefdadigheidsinstelling bent... ...dus vertel eens even wat je voor mij kan betekenen... ...want ik kan heel goed iemand gebruiken die mij wil helpen... ...bij het uh, beter vinden maken van mijn website... Nou, die dame kon ik terug Dat is toevallig, want ik ben net een training over scoren in Google aan het ontwikkelen. En ik zoek eigenlijk uh, iemand die dat voor mij wil testen voor een wat lagere try-out prijs. En die mij feedback wil geven, zodat ik die training nog beter kan maken. Dat was trouwens iets wat ik zelf had bedacht. Ik denk nu achteraf van, dat is wel heel slim, want zo doe ik dat eigenlijk nu uh, ook weer als ik een nieuwe training in de markt zet. En die dame werd toen mijn eerste klant uh, echt in het geven van cursussen. Nadat ik die klant uit Leeuwarden één op één had gecoacht... Uh, ben ik de stap gezet naar het geven van online cursussen. En die dame die dus uit zichzelf al zo enthousiast was over mijn waarde... dat ze met mij wilde werken... was ook de eerste keer dat iemand echt helemaal uit zichzelf naar mij toe kwam... zonder dat ik überhaupt eerst een aanbod deed. Zij werd toen mijn eerste klant uh, binnen mijn uh, online cursustak... En, uh, dat was nog voordat ik dat traject dan uh, ging volgen bij uh, Debbie. Het I Love Your Brand uh, traject en dat vervolgtraject. Maar uh, ik was gebleven bij die hobbel die er op mijn pad kwam. Want ik ontdekte al heel snel dat als jij in uh, geschreven vormwaarde deelt. Wat ik dus heel veel deed en waar ik ook best goed in ben. Omdat ik uh, uh, al jaren schrijf. Dus ik begon met nieuwsbrieven en met een Facebookpagina waarop ik mijn tips deelde. Ik merkte wel dat er een stukje ontbrak. Waardoor ik wel klanten kreeg. Maar dat het nog niet echt heel snel ging. Nou, dat was natuurlijk ook omdat ik uh, nog een beginnende ondernemer was op dit gebied. Maar ik merkte ook dat het, of ik leerde dat eigenlijk al heel snel. Dat zichtbaarheid ook belangrijk is. Als jij het echt wil redden als online ondernemer. En ook echt een mooi groeiend en bloeiend bedrijf wilt opbouwen. Dat het dan ook belangrijk is dat mensen de persoon achter het bedrijf leren kennen. En dat was alleen maar iets waarvan ik weer die... Uh, in mijn buik kreeg van oh jee, dit wordt een uitdaging voor mij. Alleen ik merkte wel dat daar een ander soort gevoel bij zat dan bij dat hele uh, doen van acquisitie. Dat was echt een gevoel van pijn in mijn buik, buikpijn die ik ervan kreeg. En dat zichtbaarheidstukje, dat kreeg stiekem ook wel een beetje buikpijn van, maar het riep ook wel iets van die nieuwsgierigheid daarmee op en ook wel iets van deze uitdaging wil ik wel aangaan. Op dat moment was ik ook uh, training gaan volgen bij Anna Raaimakers, Die ken je ongetwijfeld ook wel als de Facebook queen, noemt ze zichzelf wel eens. Of dat haar klanten haar zo noemen. Uh, en bij haar volgde ik de training 365 dagen Facebook succes. En op een gegeven moment ging zij ook een gratis training geven over het geven van Facebook live, het is zetten van Facebook live op je Facebook pagina. In die tijd had ik uh, al één keer, denk ik, een video gedeeld. Ik uh, moet weer even een stapje terug in het verhaal. Foto's van mijzelf deden, deed ik eigenlijk nooit. Uh, Maar ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment op het punt was dat ik dacht van... oké, er moet nu toch een keer een video komen. Mensen moeten nou ook een keer de persoon achter dit bedrijf uh, te zien krijgen. Volgens mij was het toen in mijn vakantie dat ik die video heb gemaakt... En ik vond dat zo spannend. Ik heb hem sowieso wel een keer of tien over gedaan, Wat ik vaak ook zie bij klanten als ik voor het eerst video's ga maken. Nou, dat ging bij mij dus ook zo. En op een gegeven moment dacht ik van ja, je kunt hier nog de hele dag het over gaan doen. Maar het wordt er niet beter van. Gooi deze video nu maar gewoon online. En ik weet nog dat ik dat zo spannend vond. Dat ik toen eerst een uur... Uh, naar buiten weggegaan. Ik ben boodschappen gaan doen. Uh, en ik dacht, als ik dan terugkom over een uurtje, dan uh, zie ik de reacties wel. En dan zie ik wel dat er heel veel mensen zijn afgehaakt van mijn pagina, omdat ze het helemaal niet leuk vinden om mij te zien. Omdat ik er allemaal stomme reacties op heb gekregen. Uh, maar dan heb ik in elk geval een even een uurtje in onwetendheid gezeten. Dus ik kwam terug en ik met trillende handen mijn Facebookpagina openen En wat zag ik? Ik zag tot mijn verrassing dat er juist heel veel leuke reacties waren gekomen. Heel veel likes ook. Heel veel mensen die het leuk vonden om juist die persoon achter mijn bedrijf te zien. Uh, dat er ook zelfs nieuwe volgers bij waren gekomen voor mijn pagina. Dat het heel veel bereik had gekregen. Dus dat het helemaal niet zo erg was als ik het in mijn hoofd had gemaakt. Maar dat het juist heel erg leuk was ontvangen. Nou, en dat gaf mij wel de... Uh, ja, de hoe zal ik dat zeggen? De inspiratie, de aanmoediging om uh, door te gaan op dat pad van zichtbaarheid. Ik uh, had ook een beetje het idee van of het wordt uh, die uitdaging aangaan om steeds meer zichtbaar te worden... of het gaat terugvallen zijn in uh, wat ik maar even noem een aanrommelbedrijf. Dus ik moet het altijd een beetje klein houden omdat ik bepaalde dingen niet durf. Of ik moet toch weer terug gaan naar dat uh, doen van andere vormen van acquisitie. Dus naar netwerkbijeenkomsten gaan, dat soort dingen. Nou, en in die twee alternatieven had ik geen zin. Dus ik dacht, ik ga dat pad toch maar aan om mezelf steeds zichtbaarder te maken. Nou, toen kwam dus die training van Anne Rai maken. Zowel hoe je Facebook live kon resetten. Heb ik toen aan meegedaan. Nou, ik dacht van, als ik daar aan meedoen, moet ik natuurlijk ook de uitdaging aangaan om live te gaan. Dus toen ben ik voor de eerste keer Facebook live gaan doen. En ik merkte dat ik dat eigenlijk nog veel leuker vond dan zo'n video maken. Omdat, ja, ik krijg op of andere manier gewoon een, een, een hele... Fijne energie op het moment dat de mensen live uh, kijken naar een video die ik aan het maken ben. Als ik die live interactie heb met mensen, dat voelt voor mij gewoon heel erg goed. Ik weet van veel mensen dat het precies andersom is. Die liever iets vooraf opnemen. Maar ik heb dat nou eenmaal met live dat ik dat heerlijk vind om te doen. Nou, dat was echt een ontdekking voor mij. Dat was ook een stukje van perfectionisme loslaten. Want op het moment dat je op een live knop drukt en je gaat je verhaal vertellen, uh, kun je niet zomaar weer even overdoen. Het zou ik gek zijn om halverwege je live ineens je... Uh, video op stop te zetten... omdat je vindt dat je iets niet goed hebt gezegd... dat je verspreking hebt op dat soort dingen. Dus ik dacht dat helpt mij ook... om minder perfectionistisch te worden... gewoon mezelf te laten zien zoals ik ben. Het leuke is... er waren toen zelfs uh, ondernemers... die speciaal klaar gingen zitten... voor mijn Facebook lives. Die vroegen van... Uh, wanneer ga je ook alweer live? Op welke dagen en welke tijd? Want dan ga ik er speciaal voor zitten... Ook een aantal dames die tot op de dag van vandaag klant bij mij zijn, die waren toen bij mijn eerste Facebook lives. En die hebben mij ook echt geholpen uh, om dat drempeltje over te gaan, naar meer zichtbaar worden en meer mijzelf te laten zien. Uh, zoals ik ben en zoals ik de persoon ben achter. Ik help jou online. Nou, vervolgens ben ik daar echt een reis in gaan maken, kun je wel zeggen. Op een gegeven moment kwam er ook wel eens een foto van mij bij mijn social media berichten. Gingen mensen ook meer mij zien als de persoon achter het bedrijf. En zeker ook in dat video-element, dat interactieve element, ben ik mij heel erg gaan ontwikkelen. Op een gegeven moment kwamen daar ook webinars bij. Uh, ik dacht, hé, hey, dat zou misschien ook wel een leuke manier kunnen zijn om... Uh, op een zichtbare manier een connectie te maken met potentiële klanten... Uh, omdat je dan uh, zichtbaarheid op zich, dus jezelf op beeld laten zien... kunt combineren met het geven van een presentatie, dus het delen van waarde. Dat doe je natuurlijk ook in een Facebook Live. Alleen ik dacht, een uh, webinar, dan heb je ook je presentatie. Ik kun je natuurlijk nog zeggen, tijdens de presentatie ben ik niet in beeld... alleen daarvoor en daarna. Dus ik ben dan ook een cursus gaan volgen op het gebied van uh, het geven van webinars... Dat is voor mij wel altijd iets wat mij extra houvast geeft. Als ik zo'n stap ga zetten, dat ik ja, daar dan ook een cursus vervolg. Heb ik trouwens ook gedaan voor die Facebook Live. Ben ik ook een cursus bij Anna Rijmakers gaan volgen. Of moet eigenlijk zeggen, gaan kopen. Want al met al, toen ik aan de training wilde beginnen, bleek je nog niet klaar te zijn. En dacht ik, dan doe ik het later. Want dan had ik net een drukke periode. En volgens mij heb ik daarna gewoon nooit een les van die live training gekeken. Maar alleen al het doen van die investering moedigde mij aan. Van, dan ga ik vaker Facebook Live uh, doen. Maar met webinars heb ik dat dus ook weer gedaan. Heb ik ook een cursus gekocht en die heb ik wel helemaal gevolgd. En toen ben ik vervolgens ook webinars gaan geven. Nou, en dat vond ik natuurlijk de eerste keer ook spannend, maar ik merkte al snel dat ik daar net zo'n ja, kick mag je wel zeggen van kreeg als uh, van het doen van Facebook Lives. Nou, die Facebook Lives gebruikte ik nog niet echt om ook uh, mijn aanbod te verkopen, maar bij webinars ging ik dat wel doen. En. Ik merkte dat ik toch dat gewoon het vertellen van wat ik voor mensen kon betekenen in een webinar veel minder spannend vond dan uh, een een één-op-één gesprek of een een één-op-één telefonische acquisitie doen... of ergens op gesprek komen op de koffie of de thee en van daaruit een aanbod doen. Dat ik het veel fijner vond om dat in een groep te doen... dat ik eerst iets van waarde kon delen. Dus bijvoorbeeld drie kwartieren waardevolle presentatie kon geven... en van daaruit uh, mijn aanbod kon doen. Dat dat ontzettend goed voor mij werkte... en dat ik mij daar veel meer bij op mijn gemak voelde... en dat het mij ook steeds makkelijker afging. Vervolgens ben ik weer een vervolgende ontdekking gaan doen... uh, ik had al een tijdje het verlangen om een keer een challenge te gaan geven. Dus uh, dat was in mijn geval een serie van vijf op één volgende webinars die ik dan een hele week zou geven. En waar ik dan ook echt een, uh, ja, een groepsgevoel omheen kon creëren. Want ik vind het heerlijk om met een groep ondernemers een tijdje ergens aan te werken. Nou, bij mijn challenges zit ook altijd een Facebookgroep waar de deelnemers dan bij elkaar komen. En dat ben ik toen in oktober 2018 voor het eerst gaan doen. En ik merkte dat dat gewoon helemaal mijn ding was. Dan kon ik vijf dagen lang waarde delen. Hoefde ik pas op de vijfde dag een aanbod te doen. Dus ik kon eerst heel veel geven, geven, geven. En dan uh, mensen uitnodigen om als ze dat wilden verder met mij te werken. Zonder dat dat voor mij opdringerig voelde. Want ik dacht ja, ik heb heel veel waarde gedeeld. Ik zeg er ook altijd bij van als je wilt kun je ook gewoon met dat wat je deze week geleerd hebt zelf verder. Dus ik leg geen druk op mensen van, nou, nu moet je ook mijn vervolgaanbod kopen, want je hebt al vijf dagen gratis dingen van mij gekregen. Nee, ik doe het dan echt vanuit fun en vanuit, uh, ik doe dit aanbod aan de juiste mensen. De juiste mensen zullen hierop aanhaken. Vanuit die mindset doe ik dat altijd. En ik vind het altijd heel erg leuk om uh, daar een Facebookgroep aan te koppelen op het moment dat ik een challenge geef, zodat ik ook de mensen die meedoen, en die ik nog niet zo goed ken, dat ik die beter leer kennen. Dat ze mij ook beter leren kennen. Dat ze uh, een week lang hulp van mij krijgen. Dat ze vragen aan mij kunnen stellen, feedback van mij kunnen krijgen. Ik vind het heel erg leuk ook om zo'n groep te creëren. Mijn groepen zijn vaak ook heel levendig tijdens zo'n challenge. Er ontstaan vaak ook allerlei onderlinge connecties. En ik denk dat dat gewoon echt het allerleukste is. Wat ik het allerleukste vind om te doen. En dat ik van daaruit ook heel makkelijk en vanuit echte fun mijn aanbod verkopen. Dat dat echt een transitie is die ik gemaakt heb van iemand die uh, uh, met buikpijn uh, een hele week een telefoontje uitstelde of uh, die begon te hakkelen uh, tijdens een gesprek bij een potentiële klant of die uh, bij een netwerkbijeenkomst dacht van goh laat ik nou even naar de wc gaan want ik voel me hier helemaal niet op mijn gemak dat ik nu echt een manier heb gevonden die voor mij heel goed werkt... die voor mij licht voelt, helemaal niet als moeilijk voelt. Dat dat zichtbaar zijn ook steeds makkelijker is geworden... dat ik daar nu echt niet meer uh, kriebels van in mijn buik krijg. Ik maak nu vooral ook veel uh, stories op Instagram. Dat vind ik heel leuk om te doen. Uh, Webinars en challenges geven, nog steeds heel erg leuk. Af en toe ook nog steeds wel een Facebook Live geef ik nog wel eens op mijn openbare pagina. Instagram TV doe ik nu... En dat is echt een weg geweest van kleine stapjes zetten. Jezelf kleine uitdagingen stellen. Uh, Weten dat het niet allemaal van de ene op het andere moment super zichtbaar hoeft te zijn. Dat je daarin mag groeien. Dat dat klein mag. En bovenal ook dat jij uh, een manier van verkopen mag vinden die voor jou echt als fun voelt. Die voor jou echt als licht voelt. Makkelijk, plezierig. Hier voel ik me bij op mijn gemak. Uh, Dit voelt niet alsof ik mensen iets aan het opdringen ben. Of dat ik aan het pushen ben. Of uh, dat ik er buikbaar van krijg op het moment dat ik het ga doen. nee, dit voelt echt voor mij super licht, plezierig, makkelijk. Dat is de reis die ik gemaakt heb. Dat is ook echt iets waarvan ik nu mijn missie heb gemaakt. Dat is waar ik mensen die klant bij mij worden echt bij wil helpen. manier vinden die bij jou past. Ik heb dit overigens... uh, Vergeet ik helemaal te zeggen. Maar ik combineer dit ook met... uh, Klanten krijgen via mijn website. Ik zei eerder al: schrijven gaat mij makkelijk af. En in eerste instantie dacht ik van ja, uh, gewoon blog schrijven voor mijn website en van daaruit klanten krijgen. Dat klinkt als te mooi om waar te zijn. Uh, maar dat is ook iets wat ik in de afgelopen jaren ook heb ontdekt: dat het ook zo werkt. Dus doordat ik heel regelmatig blog. Uh, ...gaan mensen mij ook opmerken. Ik heb dat zeker in de hele uh, afgelopen coronatijd gemerkt. Ik heb onder andere een blog geschreven over hoe je met Zoom kunt werken. Nou, ik krijg gewoon spontaan, doordat mensen dat blog zo waardevol vinden... ...en er zoveel aan hebben, krijg ik mailtjes van mensen die zeggen... ...kun je mij ook helpen met Zoom? En natuurlijk betaal ik je daarvoor en kunnen we een afspraak maken om... Uh, Dat zijn we te gaan doen. Ik had net ook weer een een mailtje van een dame. Die mij daar in mijn vakantie over had gemaild. En die nou uh, graag even een afspraak daarvoor wil plannen. Dus ook op die manier komen klanten nu heel makkelijk naar mij toe. En dat zijn ook de twee dingen waar ik... uh, Ja, heel toevallig, niet zo heel toevallig... nu mijn uitgebreide trainingen uh, over heb gecreëerd. Mijn training komt in uw klanten, uit je website... waarin ik uh, ondernemers datzelfde leer... wat ik nu net nog even vertel. Dus zorgen dat je door te schrijven... door je website goed in te richten... door daarvan je te laten horen... dat klanten daardoor uit zichzelf naar jou toe komen. Plus het doel van lanceringen... wat ik net zei, het geven van een challenge... of een webinar, of gewoon überhaupt het delen van waarde. Dat mensen vanuit het... uh, dat jij waarde deelt naar jou toe komen en van daaruit klant bij jou worden. Dat zijn de twee trainingen uh, die voor mij de komende uh, periode ook echt de hoofdmoot worden van waar ik klanten mee ga helpen. Om te zorgen dat er nog veel meer mensen gaan verkopen vanuit fun. In plaats van dat ze denken dat ze bepaalde vormen van acquisitie moeten volgen die helemaal niet bij hun passen. En misschien past uh, telefonische acquisitie of koffie drinken bij potentiële klanten dat soort dingen juist heel goed bij jou. Uh, Alleen, uh, dat is uh, ook iets waarvan ik weet dat het bij veel mensen niet past. En ik ben een grote voorstander van, is ook mijn motto, klanten krijgen door jezelf te zijn. En ik wil je vooral aanmoedigen om uit te zoeken wat voor jou die manier is waarop jij helemaal jezelf kunt zijn. Waarop het voor jou makkelijk voelt, licht voelt, moeiteloos voelt. Die reis mag je maken. En als ik jou kan inspireren door het vertellen van mijn verhaal in deze aflevering, dan doe ik dat met heel veel liefde. Dus ik vind het ook leuk als je mij even iets laat weten. Als je iets uit deze afdeling hebt gehaald. Een inzicht of een aanmoediging om een bepaalde stap te gaan zetten. Stuur me dan ook zeker even een berichtje. Uh, mag bijvoorbeeld via de direct message op Instagram. Je mag me ook altijd even mailen op erin, ik online.nl. Uh, als je iets wilt delen uit de podcast en jouw Instagram stories bijvoorbeeld vind ik ook superleuk. Winactie geldt ook nog steeds voor ondernemers die dat doen. Die maken ook kans om uh, in oktober... Um, uh, Drie op één vragen met mij te hebben. Drie ondernemers mogen daarbij zijn. En uh, ik ben er dan ook nog bij natuurlijk om al jouw vragen te beantwoorden. Dat ga ik verloten onder iedereen die in uh, het derde kwartaal van dit jaar... iets deelt in de Instagram of de Facebook stories over deze podcast. En als je niet, uh, nu niet weet waar ik het over heb... luister dan ook even de vorige aflevering terug... waarin ik daar aan het einde uitgebreid over verteld heb. Uh, dus dat vind ik ook heel leuk als je dat doet... En uh, volgens mij ben ik dan voor nu echt uitverteeld. Uh, Ik denk ook dat het een hele lange aflevering is geworden. Ik durf nog niet eens te kijken hoe lang hij is geworden. Dank je wel als je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik zie je ook graag bij de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast. aan je volgende podcastaflevering.